0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Central Esportes aqui na ESPN. Eu sou o Rodrigo Guerra e sou acompanhado do Felipe Félix. É
1: isso aí, mais um Central Esportes aqui na ESPN. Comigo com o Rodrigo Guerra. A gente tá gravando na segunda-feira, né, Guerra? Por quê? Porque geralmente a gente grava na segunda-feira mesmo. É isso.
0: Exatamente. No programa de hoje a gente vai falar aí da Pengame e da Sleek, que estão quase aí, ó, se não tem vivas, no Challengers Brasil de Valorant. Vamos falar também... Da final da Intel Extreme Masters, que teve a Gambit como grande campeã. E para finalizar, a gente vai falar do CBLOL, vamos falar da Loud e da Vorax, que já garantiram vaga nos playoffs. Fique esperto que o Central Esportes começa agora. Começando o programa de hoje. E aí, Félix, você, como é que você está?
1: Cara, eu estou bem. Confesso que no fim de semana não deu para assistir tudo, né? É, hum. Muita coisa acontecendo. A gente no Matchmaking da semana passada já falou que muita coisa ia acontecer mesmo. Eu assisti o CBLOL, então o CBLOL eu consegui assistir, consegui assistir bastante. Uhum. Consegui assistir também o Valorant Challengers Brasil, é, tanto o grupo A quanto o grupo B no sábado e no
0: domingo. É, eu fiquei incumbido aqui de acompanhar o CBLOL e também fiquei assistindo a Interactive Masters porque eu queria ver esse, esse retorno aí da região CIS como a melhor região do mundo, né, Félix? Então eu tava de olho aí no CSzinho nosso de cada dia. E ainda, só pra você ter uma ideia, Félix, eu assisti no, final, no finalzinho da noite de domingo um pouquinho do torneio aí do Legends of Runeterra, né, então... Uhum. Assim, é, não entrou aqui no roteiro por falta de tempo, de espaço, mas enfim, fica aí. A nossa mensagem de abraços pro Ian Nogueira, que ficou em segundo lugar no torneio mundial aí. O cara jogou bem demais, cara. Mas enfim, ah, eu... vamos começar. Ah, não, desculpa, eu, eu
1: ia falar que eu não, não acompanhei nada.
0: Não acompanhei é, então. nada. Eu, igual no jogo de card, não acompanhei nada. É, então. Foi da hora, viu, Félix? Foi, foi muito legal ver o Ian Nogueira, o, o segundo lugar aí do do torneio sazonal, que é esses torneios que a Riot faz aí do, do, do fim de semana, o cara jogou muito, e mas, bom, enfim, é... a gente tá no topo do mundo aí, e isso que importa, a gente tava com nove representantes brasileiros do torneio, foi muito foda, foi muito legal, legal mesmo. Vamos falar do Challenges Brasil, que teve a Slick e a Pen que seguem vivas no Challenges Brasil, né? É, depois de eles perderem no um sábado, a pen despachou a Free Agents por 2 a 0 e a Sleek precisou de três prorrogações para vencer a B4. Elas já estão classificadas aí para o próximo domingo, né para o próximo final de semana, para ver quem é que vai aí para o Masters Regional, Masters Brasileiro. Isso, ó, vale, vale a gente ressaltar aí que é, a gente já tem quatro times
1: classificados e aí na semana que vem... Na semana que vem não, na semana já, nesse fim de semana, no dia 5 e no dia 6, a gente... Dia 5 dia 6 não, dia 6 e dia 7, desculpa. Dia 5 é o TFT. É, então, dia 6 e dia 7, a gente tem aí os outros quatro classificados. Em termos de tabela, pro, pro Fone Esporte é, se localizar, o que acontece? É, no dia 6, a gente tem a Upper Bracket, tanto do Grupo A quanto do Grupo B, certo? Então... É, no dia. Na sexta, na, no sábado, a gente tem Imperial e Sports contra a Rise e depois a gente tem Delira contra a Squad 5. No dia seguinte, tá? No domingo, a gente tem é, o derrotado da Upper Bracket contra quem tá ali na Loser Bracket. Então, no grupo A, a gente tem Pen Gaming e no grupo B, a gente tem Sleek. Falando um pouco mais do que aconteceu no fim de semana, eu acho que a Pen. É, foi o time que mais esperava, esperavam-se no primeiro dia, né? porque é um time grande, é um time que participou do último torneio nacional, teve uma performance até interessante, e a gente esperava muito que eles fossem vencer a Rise Gaming. Eu, honestamente, achava que pelo menos um confronto interessante eles iam ter e acabaram tomando um espanco, tá? Foi literalmente um espanco, a gente teve um 13x5 que foi difícil de ver, foi difícil de, de, de assistir o jogo. É, em contrapartida, Imperial e Free Agents foi um jogo legal. A gente também teve Deliria e Slick, que foi um jogo legal, cheio de jogadas plásticas. É, eu gosto muito de ver tanto a Deliria quanto a Slick jogando. E a gente tem também teve também a B4 contra a Squad 5 e a Squad 5 foi vencedora. Dos quatro times, é, Guerra e Fã do Esporte, que já estavam ali, Nesse, nesse qualificatório do último fim de semana, que vieram do anterior, né, perderam no anterior e ganharam vaga para esse é, a Imperial e a Rise conseguiram a vitória, do outro lado tanto o Sleek quanto o B4 não conseguiram a vitória e no duelo da Sleek contra a B4 a Sleek conseguiu ser vencedora, então assim de maneira geral, a gente teve coisas que dava para prever, coisas que não davam para prever mas de toda forma os jogos Tiveram muitas qualidades, eu confesso. Eu gostei bastante. É, principalmente do segundo dia de competição, que foi o domingo, tá? Hum. É, no domingo a gente teve PEN Game contra a Free Agents. A PEN Game, de fato, se mostrou um time mais proativo do que no primeiro dia. Conseguiu vencer por 2x0. E aí teve o jogo da Slick contra a B4, que você mencionou, né? A necessidade de várias prorrogações da Sleek. É, de, assim No geral, foi o um confronto de dois mapas a zero pra Sleek, tá? Sim. Sim. Porém uh, foi, foi uma partida interessante de assistir Principalmente pra quem é fã Da Sleek A Sleek é um time que Não é um time de jogadores nós, Super conhecidos e tal é, São jogadores muito queridos pela comunidade Mas eles são queridos Não quer dizer que eles estão é, eles são queridos pela habilidade, eles são queridos como pessoas. E aí a habilidade, que é aquele que não, vem um pouco ali da, da questão mais secundária. Muitos deles eram mono-champions, né? Eles eram mono-agentes mono antes, e agora eles estão trabalhando pra serem um time mais completo, né? Pra conseguir é, ter estratégias mais complexas. E eu acho que isso é bom, então é um time que vem ganhando corpo, vem ganhando espaço, tá?
0: É, e, é, e é importante lembrar né? que... Querendo ou não, o Valor chegou aí a 16 campeões nesse último final de semana, né? O anúncio dele vai ser, é, o lançamento né? da Astra vai ser nesse, nessa terça-feira. Pô, se tem 16 campeões aí, 16 agentes, tem que aprender a jogar pelo menos a, 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 os mesmos agentes daí da sua role, pelo menos, na minha opinião.
1: É, mas foi o que eu disse, né? Muitos deles, eles... É, eles eles eram o Champions, mas estão desenvolvendo, né, Fred? É, estão desenvolvendo. E assim, por isso que me chama a atenção. Eu acho que dois times que me chamam a atenção, é, que são times legais de assistir jogar, que é a Delira e a uhum. Sleek. A Delira, é, a gente já sabe que vai sofrer uma baixa muito forte, muito forte que é a baixa do, do Hit que vai para Van Liberty então é uma, uma baixa muito, muito forte mesmo é, e a Sleek eu acho que é o time que vai se manter então, do lado da Delira é a última oportunidade deles e da gente também ver esse time jogando junto, da forma como está sendo jogado agora é um time liderado pelo Fluir mas o Fluir não é o principal jogador em termos de habilidade e do lado da Sleek a gente tem o Rastage que é líder do grupo e também é um dos melhores jogadores então esses dois times são times que a gente pode falar que são times de streamers um time que movimenta a torcida e tal é, então são times muito legais de se assistir por quê? Porque é a pessoa que você já está acostumada a ver o dia a dia ali na live, trocar uma ideia, bater um papo é, já é fã, já tem a base e aí você consegue ver eles em torneios grandes, então são dois squads que eu gosto muito de assistir porque eles são bem como pode dizer, são bem divertidos, né? eles são squads mesmo de streamer de comunidade que querem alçar voos maiores principalmente a Sleek eu acho que a Sleek é um hum. time que quer crescer quer se desenvolver é, e eu acho que é isso que a gente vai ver na semana que vem e aí a gente pode até ter uma revanche de Delira contra Sleek é, o Sim. Squad 5 vai enfrentar a Delira, não, acho que não tem favorito para esse confronto, mas se a Squad 5 vencer, ela se classifica e aí na lower bracket a gente pode ter um Sleek e Delira da mesma forma a gente pode até ter o um Pain contra a Ryze Gaming se a Rise perder para Imperial no sábado, então a gente pode rever confrontos que já aconteceram nesse fim de semana acontecendo na semana que vem
0: é isso aí. Bom, fique esperto, porque esse final de semana vai ser um final de semana corrido que vai ter muita coisa legal acontecendo. Sim, mais um final de semana corrido, né? Mais vai um. Vai ser mais um final de semana corrido. É, já que a gente tá falando de final de semana corrido, vamos falar aí da, da Intel Extreme Masters. Vamos passar aí pro campeonato que eu acompanhei de pertinho, Félix. Porque eu, eu, tava gost... eu, eu acho que recuperei meu, meu, meu sentimento de acompanhar a CS de novo com todas as forças e vontades. Porque eu tô assistindo hum. até jogo da região cis, Félix. Cara, é... mas são jogos bons, velho. São jogos Sim. bons. Exatamente, porque nesse final de semana a região russa... Se consagrou como a região mais forte do CS de, dos últimos tempos, assim, sabe? A Gambit Sports venceu o XM Masters, é, venceu em cima da Virtus Pro, um 3x1 muito, muito forte, assim, o primeiro mapa é, foi, foi a Vertigo, a, a, a Virtus Pro venceu por 16 a, a 14 foi muito bem os caros só que daí depois os três mapas finais ficaram nas mãos da Gambit e a Gambit atropelou a Virtus Pro tanto na Dust 2 quanto na Trem foi um 16 a, a 6 na Dust 2 16 a 4 na Trem e na Overpass foi mais foi mais disputadinho ali foi um 16 a 12 né então cara, que jogo, que final incrível. Mas antes de falar da final, tá? Antes da gente começar a enaltecer demais o o, 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 o Nafane, o Shiro, o Interess, a gente vai a gente, eu quero passar um paninho aqui pra Team Liquid ah, lá vem. que era... é não, <risos> de verdade quero passar um paninho para Team Liquid que a Team Liquid caiu ali pra Virtus Pro. Né, nas semifinais, que aconteceu aí no dia 27, no sábado, e assim, deu jogo, cara, deu jogo, uhum. foi, um, é, a, foi um... por mais que tenha sido 2x0 para Virtus Pro, foi um 16x9 na Dust2, um 16x12 na Mirage, sabe, eu adorei de ver esse jogo, adorei de ver que era o único time entre aspas norte-americano nesse, nesse, nessa reta uhum. final, né, e assim, preciso dizer, o... teve muita gente comentando que, o, que a, a Valve está com problema, né porque na hora que você vê as coisas acontecendo as, e, e na, na tela é, parece que não, não, não é de verdade por exemplo, teve um, um tiro de sniper que, que aconteceu no último final de semana que não tinha ninguém na tela e mataram uhum. o Fallen né? o Fallen não tava aparecendo na mira mas sabe aquele flick shot bonitinho que, você, que a gente geralmente vê mas, uhum. cara, é questão de milissegundos. Eu acho que é questão de jogar online. A gente sabe que é assim, né, cara? O jogo online. Nem sempre que você tá vendo é o que acontece. Principalmente questão de milissegundos, né?
1: Uhum. É, o, acho que, que vale a gente é, pontuar. Acho que duas coisas aqui. É, a primeira é que grandes times acabaram caindo pelo caminho dentro Sim. dessa Intext Remasters. Masters. E não é só o caso da Team Liquid. É, logo nas quartas de final as quartas de finais ah, tanto a Navi quanto a Astralis acabaram perdendo é, então eu acho que se a gente fosse apontar a, a alguma decepção é, mais contundente acho que nem seria é, a Team Liquid sendo derrotada pela Virtus Pro seria muito mais Astralis e, e Navi é, perdendo tá? eu não Sim. acho que, que a decepção aí esteja na Team Liquid, se a gente olhar hoje não. o o, o ranking do, da HLTV, Astralis é o primeiro colocado e a Natos em série, a Navi, é a segunda colocada. Então, quando a gente olha de uma maneira mais lógica, é, esses dois times são times que estão no topo hoje, certo? Uhum. É, então eu acho que a maior decepção foi justamente a derrota desses dois times se a gente olhar Team Liquid e VP os dois ali estão a pau a pau brigando pela mesma posição é, a Liquid em quinto no ranking, a Virtus Pro em sexto e a Gambit tá em décimo quinto é, então acho que foi uma grande surpresa de fato a Gambit vencer essa competição a gente já teve surpresas anteriores também com a Team Spirit se classificando em primeiro é, do grupo indo direto pra, pra as para as semifinais, então assim, esse, essa Intel Extreme Masters, eu acho que foi marcada, de fato, por surpresas.
0: É... Sim, a Team Spirit, que também é um time da região cis, né, Félix, então assim, é, eu, por isso que eu tava falando assim, que é uma vitória da, da região cis como, como todo, né, uhum. porque desde as quartas de finais, Navi e Gambit, né, do, dois times aí da região CIS, a Team Spirit e a Gambit de novo e a grande final marcada aí por Gambit e Virtus Pro. Na minha opinião mostrou que o pessoal da Ucrânia, Rússia ali tá todo mundo sabe parece que lig, ligou a tomada dos caras, não sei os caras estão jogando muito bem. É, é assim, uma aquela, fase aquela região dos Estados Independentes, né? Isso é uma fase que essa que essa região vem passando, Fedex é uma fase muito forte. E, e só para pontuar, a Team Liquid venceu a Navi, né, lá, na, lá na, no Grupo B, né, e foi assim uhum. que a Team Liquid conseguiu a classificação direto para as semifinais, assim. Então, assim, pô, estamos vendo uma região forte, estamos vendo aí, mas a gente tá vendo, assim, é, que outros times é, ocidentais, digamos assim, né, já que a região CIS é da, da Europa Oriental, né, uhum. a gente tá vendo que, que tá difícil, cara. Por exemplo, a vamos falar de um outro time aí, que foi a Face Clan, que perdeu para o UD, né, que, cara, os caras perderam logo lá na, logo no, no, no início do campeonato, perderam pra, uhum. pra Team Liquid no começo, a Fúria venceu a Ninjas e Pijamas, então acho assim, nessa questão de, de, de torneio, esse é um torneio, eu acho que é um dos torneios mais longos que a gente vê uhum. no, nos últimos tempos, três semanas aí de torneio, foi muito legal, eu, eu gosto de torneio longo, assim, no, no CS, sabe, Félix? porque principalmente quando reúne tanta gente aí no, no, no cenário de, de tantas regiões do mundo, então assim, eu gostei demais desse torneio, acho que a região é a região mais forte, a Gambit jogou demais essa grande final, foi um, foi um dos, das finais mais emocionantes que a gente viu nos últimos tempos, tudo bem, né que como eu disse, né teve dois mapas ali que, que não, 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 deu, não deu muito para Vitor's Pro, mas uhum. foi uma final bastante, bastante legal, na minha opinião.
1: É, eu também acho. E, assim, é, eu acho o time, o time aqui... Eu acho o time da Gambit, o time da Gambit é um meme muito grande, porque a galera zoa muito, né? A galera gosta de zoar os jogadores e tal. Mas, assim, eu, eu gosto muito do Hobbit, tá? Uhum. É, eu gosto muito do Hobbit como, como IGL... É, o Hobbit é o. Ai, ah, qual é o nome dele? Deixa eu até buscar aqui. É a alguma coisa. É, a Cache... ah. Cazenove. A é, é. Ele que é de um país que eu não reconheço a bandeira. Cazaquistão Do Cazaquistão. Cazaquistão, isso. isso, Cazaquistão. Ele é do Cazaquistão, eu acho que é um dos únicos jogadores do Cazaquistão aí também. E deve ser o maior jogador do Cazaquistão hoje. Eu acho que ele é o grande medo de todos os jogadores hoje com essa carinha dele, cazaquistanês, é, acho que ele é um grande game leader, lembrando que ele já foi campeão de Major, tá? Então é um cara que, às vezes a galera não dá muita coisa pro cara e tal, mas junta ele com alguns jovens talentos, eu acho que, que é sempre um time que, que precisa aí você é, ficar de olho e é, não subestimar. E aí a gente tem é, jogadores que que acabam tendo um, um, um destaque maior, né? Eu acho que o Chiro foi um, um dos grandes destaques. Eu acho que hoje ele é o é o cara que joga e que dá bala pelo time. É, ele e se eu não me engano o Axle é Axle que, que fala o rapazinho do, do, do Pet óculos Eu acho que é Axle. Eu acho, acho que é, 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 é Axel, Eu acho que é. é. Então acho que são os dois os dois grandes jogadores aí. É, desse time pelo menos na, na minha opinião são jogadores que, que fazem acontecer e aí a gente tem os outros dois que, que são bons também mas de maneira geral é, os jogadores são novos tem muito ainda para mostrar aí o, o Axley que eu mencionei eu acho que ele tem 18 anos é, e o Shiro eu não lembro a idade dele Tá. o Chiro não lembra a é. idade dele deixa eu até abrir o HLTV aqui para procurar é, deixa eu ver aqui aqui ó, tem 19 anos também então você tem a dupla de novinhos aí Sim. É, eu acho que esse é um time que pode, pode surpreender bastante principalmente no Major desse ano o Major desse ano é o PGL e é o último, o último PGL que eu tenho lembrança, que foi um Major
0: grande foi em Cacóvia, é. né? quem ganhou foi a Gambit também Exatamente, então os caras vão jogar em casa, entre aspas, né? É, se você é supersticioso,
1: né, é, é. tem esse rolê aí do, do Major PGL.
0: O CIS está dentro. E, e só para completar uma coisa, assim, que a gente, já que a gente está chegando no final aqui dessa parte do, do da, da IEM, esse foi o torneio, Félix, que teve mais a, a maior participação de brasileiros. Foram 14 brasileiros disputando, né, 4 é, na Fúria. 4 na, na T1, 5 na, na, na MBR e 1, um, né, no, no, no Movistar Riders, né? Então, assim, foi um torneio também que mostrou que o Brasil, por mais que a gente não tenha chegado com todo mundo até. Não, na verdade, 14 não, 15, né? Que eu tava esquecendo de contar o Fallen na Liquid. Então, assim, daria para montar três times brasileiros aí, né? Com, com os brasileiros que estão, que estão é, divididos em, em quatro times aí. Então, acho que foi um. Um torneio bacana também nesse sentido, nessa, nesse caminho, né, cara? Então, legal que ver que o Brasil, por mais que a gente, de novo, não esteja chegando até as finais, a gente é bem forte também na região.
1: Sim, e é importante a gente ressaltar também, é, pelo menos do meu ponto de vista, essa é a melhor fase do CSGO brasileiro no exterior, não em termos de título, mas em quantidade de jogadores competindo, Tá? eu acho que é importante ressaltar isso. Ah, Félix, você tá falando bosta, a gente não tá ganhando nada. De fato, não está ganhando nada, mas eu acho que é a maior quantidade de jogadores jogando fora que a gente já teve. Então, eu acho que isso é muito importante. Nessa semana, também, pra fechar o CS, e falando de quantidade de jogadores brasileiros, a gente tem o Snow Sweet Snow 2, Sim. que acontece com a participação da Godsend, com a participação da MBR, com a participação da Team One, também, e a gente tem a Movistar Riders, que é sempre bom ressaltar, que é o time do Estilega. Então, a gente também tem brasileiros jogando essa competição. A Gambit está lá, tá? Se você quiser ver, Sim. a Team Spirit também tá lá. Então, os times estão jogando tudo que dá, né? É, e vai ser legal é um torneio legal para a gente assistir. É, acho que você também não, não pode perder deve estar sendo transmitido pelo, pelo, lá na estreia do Gaulês, que ainda não está bom, como a gente mencionou semana passada ele ia ficar de fora da transmissão nessa semana também ele deve ficar de fora da transmissão se for voltar, deve voltar lá pro fim de semana
0: e, e, e outra coisa que é legal de falar né? Snow Sweet Snow por mais que as pessoas estejam menos menosprezando esse torneio foi um torneio super legal de, de conteúdo também foi um torneio, sabe, o primeiro né eu, uhum. eu gostei demais de ver o Snow City Snow, principalmente porque eu tava vendo pra, pra acompanhar o Taquinho, né? Uhum. Que era o primeiro torneio ali da Godsend. Então, eu gostei demais de ver assim, quero ver se eles vão continuar fazendo bons conteúdos como eles fizeram aí da, da primeira edição. É, então, eu concordo.
1: É, é um torneio bem legal. É um torneio que a gente tá. Era, era um torneio de. Ta, tá um torneio ali de Tyrell. Dois, três mais ou menos, né? É, então é um torneio muito legal de se assistir, por quê? Porque ao mesmo tempo que a gente vê os brasileiros jogando, é, os times brasileiros aí, principalmente a, a MBR, a Godsend e, e agora a Shimon a que entram, né? É, eles vão ganhando bagagem. Então é muito importante que esses torneios existam. Para que os times ganhem bagagem, ganhem liga e consigam performar melhor. Então, honestamente, é o melhor tipo de torneio para você acompanhar, viu, brasileirinho?
0: É isso aí. É... Bom, esse foi o nosso, nosso bloco aí de CS. Vamos falar agora do LOLzinho, Fex. Vamos falar aí do, do CBLOL, porque esse final de semana, mais dois times garantiram vagas aí nos playoffs, né? É, PEN e NTZ, quer dizer, lá de já gar garantiram vagas no playoffs. agora as últimas duas vagas ficam na disputa de PEN e NTZ e Cabum, cara. Nossa senhora. Então, assim, é, por incrível que pareça, Cabum <risos> né? ah, ah, que uhum. a, a, a teve aquela explosão, né? explosão? A que teve aquela explosão na segunda e terceira semana aí do CBLOL, vem caindo... Semana a semana, e essa semana foi um. Acho que foi um show de horrores aí pra eles, né? Perderam aí pra Loud e depois perderam para quem? Para quem? Para a Fúria. É. Meu então, Deus do céu. É
1: justamente isso que eu ia. Que eu até queria comentar. Acho que é um time que. É, tá lutando pra, pra se classificar. É, em, é, eu acho que ok perder pra Laud, por exemplo. Tá? É, que é um time que tá ali na zona de classificação, então acho que é um jogo muito even, acho que é um jogo muito, muito even mesmo, qualquer um pode ganhar, mas a partir do momento que você perde a Fúria, é, ou perde, no caso, para times de baixo de tabela, de maneira geral, você já compromete muito é, o seu objetivo. Então, assim, perder pra Loud, não acho que é uma crise enorme, é, acho que no momento, assim, classificar para os playoffs é o objetivo, então não importa em que possamos classificar tá é... como não vai mais chegar em primeiro não vai mais chegar em segundo tanto faz se classificar de terceiro a sexto mas é esse tipo de jogo contra a fúria que compromete muito 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 o que pode vir pela frente aí por quê porque no fim do dia o NTZ ainda corre por fora para beliscar a sexta vaga entendeu é... uhum. então acho que esse esse jogo aí da da Cabum perdendo para a Fúria foi inaceitável
0: é verdade, né é, é, essa e pior assim, nem, nem é isso né Félix, é perder a Fúria que já vinha de uma, de uma fase ruim, e que daí entrou os jogadores do time Academy, o Steps entrou nesse final de semana né, para jogar e assim <risos> bom é, é, eu não sei o que aconteceu eu, a gente conversou com o professor ali, é, e ele concordou assim com uma pergunta que eu fiz durante as coletivas de imprensa que era assim é, que o time vem caindo de desempenho semana a semana, sabe semana vencia um perdia um tinha, teve uma semana que, ele, que eles estavam é, vindo de uma campanha boa, mas assim, chegou os coreanos e, e depois dessa chegada eles não tiveram mesmo desempenho da segunda semana da, da primeira semana que os coreanos chegaram aqui só foi caindo Será que aquela coisa de coreano não é Deus que tá chegando de novo, Félix aqui no Brasil? É, mas Brasil?
1: Eu acho que coreano nunca é Deus, né? É, quando você traz um, um um ou dois jogadores coreanos para sua lineup, é, no curto no curto prazo eles vão eles vão trazer para você muita técnica, né? Então eles vão trazer para você um ganho individual muito forte. É, porém, é, conforme as semanas forem passando é, esse ganho individual ele tem que não só se solidificar como também dar um espaço para um ganho coletivo e eu acho que é isso que a gente não tá vendo a, a Kabum fazer a partir do momento que os times começam a estudar esses jogadores individualmente, eles entendem algumas respostas, tanto em lane quanto de maneira coletiva que podem ser dadas e é isso que a gente vem, vem, vem assistindo, vem vendo acontecer é, honestamente eu eu, Félix Achei muito interessante a forma como a Fúria jogou pra cima da Kabum. Por quê? É, porque eles tinham um time que é, a, a Kabum precisaria entrar dentro do time pra dar dano. Certo? Por quê? Porque eles tinham um Brown, é, eles tinham um Azir, que poderiam evitar também, poderiam criar um desengage, evitar é, a entrada e depois dar o desengage, para cima do time da Kabum, e eles tinham ali também um Mundo, um Renekton que poderiam ajudar também a chegar na backline é... uhum. então eu acho que foi muito interessante jogar dessa forma porque eles tinham que jogar em cima das atitudes da Kabum e quando você tem um Sim. time que tem dois jogadores que quer que não é, entraram recentemente e ainda estão se adaptando, você não só tem problemas de comunicação, você muitas vezes tem problema também de pull e de jeito de jogar então Sim. acho que foi muito disso que aconteceu é... Acho que a Fúria foi muito inteligente Em deixar a responsabilidade Pra Kabum, certo? Eles não tinham responsabilidade nenhuma Então eles jogaram peso de iniciação De tomada de atitude inteira na Kabum E a gente viu o que aconteceu, né?
0: É, foi isso Falando de outra, de outra Campanha aí que tá decepcionando Umas pessoas aí, Félix Uma campanha foi, foi a da INTZ, né Que só tá vencendo dos times a Rensga, é, sei lá, é, a Fúria mesmo, né, quer dizer, não essa Fúria que jogou no final de semana, mas tá vencendo só os times lá da parte de baixo da tabela, enquanto os times que, que estão nos playoffs, a INTZ não tá batendo de frente. Bateu de frente por algum tempo, deixa eu até puxar aqui nos históricos aqui da INTZ, mas assim, a INTZ bateu, deixa eu ver quem quem foi, quem foi, ó, a INTZ bateu o Cruzeiro, Bateu a. Um, é,
1: que são, a NTZ só bateu os times é, de baixo
0: mesmo, né? É, exatamente. Os times ali do topo. E para um time que é campeão brasileiro, cara, vamos combinar que a NTZ é um time que, ah. que, é, que é o atual campeão, né? Sim. É o meio único, decepcionante nisso.
1: É, o único confronto direto que a NTZ teve vitória, confronto direto falando em posição, né? Foi o confronto hum. que eles tiveram contra a Cabum no dia 7 de fevereiro. Foi o último jogo do domingo. Eles acabaram vencendo uma partida até que rápida, 24 minutos também. E foi o único confronto que a NTZ de fato venceu contra um time em que ela está brigando. É, mas aí você vê como é que são os deuses do, do, do esporte, né? É, a NTZ agora, ela tá 5-9. Uhum. É, então é um time que ainda tem chance de se classificar, certo? É, então a gente fala dos três times que estão batalhando ali, é Kabum, Pain e NTZ. A NTZ mais atrás. E aí, quem a NTZ tem pela frente, Guerra, nas próximas rodadas? Ela tem a Fúria, Sim. que é um jogo bom, certo? Sim. Ela tem Vorax, que aí é um jogo é um... mais complicado.
0: É uma pedrada,
1: né? É. E aí, na última semana, ela tem pela frente Kabum e pen
0: Exato.
1: Exato. Ou seja, é um, time, é um time que, se fizer a lição de casa, certo? Se fizer se a lição deles. de casa, é. Se fizer a lição de casa, classifica. É, exatamente. Por quê? Vamos falar de Pen. A Pen tem pela frente Flamengo, logo na semana, Flamengo e Cabum. Uhum. Certo? É, e aí, na última semana, ela tem a Rensga, que é um jogo que pode ganhar, e tem a NTZ. Então, assim, quando a gente fala de PEN Game contra Flamengo, acho que o Flamengo deve vencer. Sim. Ok? Concordo. Acho que o Flamengo deve vencer. E a PEN tem PEN Kabum ali também. Então, ou seja, um dos dois times vai acabar tropeçando. Certo? É, e aí, na última semana, tem a NTZ. É, então, acho que a situação da NTZ contra. É, PEN e Cabum também está favorável em relação de quais oponentes eles têm pela frente. A Cabum tem pela frente nessa semana, eu acho que é a semana mais importante dela, é, Vorax e PEN. ela tem Vorax e Pen pela frente, é, que são dois jogos muito complicados, mas que a Cabum talvez possa vencer o time da Pem. É, e aí na última semana ela tem INTZ e tem Cruzeiro. Então, se a gente olhar essas próximas duas semanas de CBLOL, muita coisa pode acontecer, e a INTZ pode abocanhar ali uma sexta colocação para classificar.
0: Ô Félix, eu queria puxar aqui, porque assim, tanto a Kabum, quanto a INTZ, quanto a PEN, esses três times, esse, se dois desses times fizerem o que precisam fazer, que é o seguinte, vencer os, os jogos dos confrontos direto, né, eles conseguem a classificação. Então, é uma situação muito atípica que a gente vê no CBLOL, que os três times que estão disputando, eles vão se enfrentar e os dois times que conseguirem fazer é, é, é essa lição de casa que a gente vem falando, uhum. são os times que vão conseguir chegar lá nesse ponto de vista quem você acha que consegue fazer a lição de casa? Kabum, PEN ou INTZ? Então, pelo, pelo
1: momento que tá vivendo, eu acho que a PEN é o time que vai conseguir melhor fazer essa lição de casa Tá? Uhum. É... Nessa semana A PEN venceu a Red Canis E eu acho que Foi uma partida muito importante é... Essa vitória da PEN pra cima da Red Não só venceu um oponente é... Que está no topo da tabela Mas um oponente que Vem jogando bem tá? é... uhum. Vem jogando bem Então mostra que a PEN é... consegue fazer isso E ela teve uma partida Contra a Vorax, Que no fim do dia também não foi de todo, todo mal, a partida foi interessante, Sim. acho que em termos de composição, é, ver o BRTT jogando de vídeo foi interessante, não gostei muito do robô jogando de Silas, mas eu acho que foi uma é. escolha é, infeliz de maneira coletiva, eu acho que a responsabilidade em si é, do PIC não estava só no robô, então olhando para o que a PEN apresentou nesse fim de semana, eu acho que a PEN consegue fazer bem essa lição de casa, infelizmente ela tem o Flamengo pela frente certo? Se fosse um outro time que não fosse o Flamengo é, eu acho que ela poderia até sair nessa reta final com quatro vitórias e aí seria o time favorito para pegar essas duas últimas vagas é, do meu ponto de vista mas como tem o Flamengo ali pela frente eu acho que pode ser um jogo muito complicado é... Mas tem jogo, tem jogo. Então, assim, de maneira geral, a PEN é o time que consegue fazer melhor a seleção de casa pelo que os três times estão jogando, né? Se a gente olhar PEN, Cabum e NTZ, a PEN é o time que eu acho
0: que vai para a quinta colocação e para os playoffs. E ainda mais tem uma coisa, né? O confronto de PEN e Flamengo é o primeiro, é o primeiro confronto do, do Flamengo para garantir de forma inequívoca o primeiro lugar. E é claro que todo time quer ficar em primeiro lugar porque vai pegar teoricamente, o time mais fraco que vai vir nos playoffs, né, Félix? Então, assim, é, o Flamengo vai querer vencer a PEN de qualquer jeito, porque só falta uma vitória para o Flamengo se consolidar no primeiro lugar e ninguém mais alcançar o Flamengo. então assim Justamente. né Então, assim, o Flamengo não vai querer deixar... É, tudo bem que no domingo o Flamengo joga contra a Rensga, né? Mas, assim o Flamengo não vai querer deixar para o domingo, para definir domingo, a, 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 essa, essa, essa primeira colocação definitiva. Eu acho que
1: assim, é, a galera que acompanha aí o Ranger, a galera aí do, do meme do Ranger Nation, sabe que a, a, a medicina do Ranger é ver a Pence ferrando, né? É, é exatamente. Então eu acho que não teria um gostinho melhor para o Flamengo de sacramentar a primeira posição... No sábado, em cima da PEN. Acho que uhum. não teria algo melhor, mais saboroso para o torcedor flamenguista é, do que isso. Então acho que o Flamengo vem com força total, sim. Agora, só para a gente, eu acho que a gente vai finalizar agora o assunto do, do, do CBLOL, para também finalizar o podcast. É uma pergunta uhum. que está me chamando bastante atenção, que é justamente entre Red Kennedy e Vorax. Uh, é
0: Exatamente, era esse, era esse o próximo tópico
1: é, A gente já vinha mencionando bastante Que o time da Vorax estava numa crescente E o time da Red Kennedy estava jogando bem E continuando jogando bem, certo? É, que são os momentos e situações diferentes Então a Vorax ela vem crescendo Ela vem demonstrando não só Variedade de gameplay Certo? É, como também Formas inteligentíssimas de draft Sim e, Então eu acho que assim é, se você olhar pro que a Vorax vem trazendo, todo jogo é uma proposta diferente de jogo, é uma forma diferente. Por exemplo, nesse fim de semana, será e Midi, certo? Foi é. algo, cara, foi algo muito legal de, de, de ver, sabe? Foi algo muito divertido. É com mid e aí você tem um combo de Ecarim e civir sabe? É, então, acho que a Vorax, do jeito que tá hoje, é um time... Que, que vai abocanhar a segunda colocação e vai direto para para semifinal, viu? É, e aí, hum. na última semana, de novo, falamos da última semana, né? Na última semana temos Vorax e Red Kennits também. É, é verdade. Então, os dois jogos do domingo, lá no dia 14 de março, os dois últimos jogos, né? Vorax e Red Kennits, que pode ajudar... A definir, se já não estiver definido, a, primeira, a segunda colocação e logo em seguida PNTZ. Então eu acho que muita coisa vai ficar para a última rodada desse, desse, é, dessa etapa de
0: grupos. Exatamente. E vale lembrar que a Vorax, na minha opinião, é o time que tá mais ligado com meta, a Vorax e o Flamengo, né? Uhum. Tá mais ligada com meta. Por exemplo, o Ranger trouxe o, o Lissin, sabe, nesse final de semana. Então, assim, o Lissin que cresceu bastante, assim que é o estilo do Ranger, vamos lembrar, né? Vicin, Graves, são, são uhum. os jogadores, são os personagens que são o estilo do Ranger. E a Vorax, cara, trouxe a, a, a Serafine porque recebeu um belo de um buff agora no último, no último patch, né? E, e, e soube utilizar isso, sabe? Então, assim, esses dois times, na minha opinião, são os melhores times do momento do CBLOL. E eu queria uhum. muito ver é, os dois se enfrentarem. Só que o Flamengo e Vorax, deixa eu tô até procurando. Eles já se enfrentaram, né, Félix? É, depois. É, já Não, se enfrentaram. É,
1: já, já se enfrentaram. Já se enfrentaram. Nessa.
0: Então, assim, eu queria ver a Vorax e o Flamengo nesse novo patch que mudou muita coisa na jungle, que mudou bastante coisa. Então, assim, mas enfim, vamos ter que deixar agora, quem sabe, pros playoffs, quem sabe, para uma semifinal aí, vamos ver.
1: Eu, eu acho que grandes chances dessa ser a, a final vou ser bem, bem bem franco aí acho que existe sim chances é, grandes de que a final desse CBLOL seja é, Vorax e Flamengo tá é, dos dois confrontos que a Vorax teve com o Flamengo
0: até agora ela não venceu nenhum deles então uhum. é Mas se MD1 né foram for o MD1, vamos ver como é um MD, MD, né? MD5, aí, vamos ver como é que vai ser. Justamente. Né? Mas enfim, vamos finalizando aqui, mas antes de finalizar, Félix, eu quero que você tem um recadinho de TFT pra gente, né?
1: Eu tenho um recadinho de TFT nesse dia 5, a ESPN exibe na, no Watch ESPN, no ESPN App, né? que era o Watch, agora é ESPN App, é, toda a classificatória do TFT... É, da Leder. Então, a Wright anunciou ontem é, quem se classificou, os oito já classificados e dessa etapa do dia 5 que vem uma galera das filas ranqueadas em que o Guerra não está presente, né, Guerra?
0: O Guerra não conseguiu é, presente aí. Acabei, acabei de chegar no, plati, no Platina 1, Félix. É, Mas Guerra... quem sai na próxima... Ah, eu é que eu tô partido, jogando um pouco, é que eu não sou pro player, né, Félix? Eu jogo só duas partidas por dia, então
1: tá, <risos> Mas tá tudo bem, tudo bem. É, então a gente já tem oito classificados a grande final do Pro Legends Brasil, que acontece no dia 11 e no dia 12, com transmissão também na né, ESPN, é, a gente tem nesse dia 5 a transmissão é, dessa classificatória com o pessoal das filas ranqueadas, organizado pela própria Riot, que vai ser transmitida no ESPN app. Depois do ESPN app, a gente vai colocar os melhores momentos na televisão para você, sei lá, mostrar para o seu pai, para a sua irmã, para o seu irmão, explicar como o TFT funciona. É, então, fique esperto que a reta final... Pro TFT Pro Legends Começa nesse fim de semana Fim de semana? Dia 5 é fim de semana? Não, é sexta, né? Sexta-feira,
0: sexta-feira Começa nessa sexta, sexta,
1: tá? Começa nessa sexta E aí na semana que vem A gente já tem as finais no dia 11 E no dia 12 No dia 12 com transmissão nos canais ESPN é, No próprio canal ESPN mesmo Acho que é antes da NBA Se tiver NBA é, Mas vai estar tá lá tá bom? A gente chega com mais detalhes na próxima semana pra você.
0: A gente vai ficando por aqui, não se esqueça de acessar as nossas redes sociais e SPM Sports BR tanto no Twitter quanto no Facebook sigam o Feo Félix arroba Feo Felix, no Twitter porque esse cara que é gente. demais esse cara é, 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 é ele o só Guerra, lança a braba
1: o Guerra tá numa campanha de aumentar o, o número de seguidores que eu tenho no Twitter e é muito fofo, porque eu também não ligo muito Mas ele, ele tá nessa, nessa Nessa missão, nessa quest
0: Ah, mas eu tô, tô Querendo, né? Tô querendo. <risos> tô querendo Vamos ver, né, Félix Você é, é mais do que influenciador você, você é gigante Muito obrigado, muito obrigado Beleza? Então é isso, queridos A gente vai ficando por aqui Não se esqueça de novo de acessar nosso site ESPN.com.br E a gente se ouve na próxima semana. Um abraço. Tchau, tchau.